0: ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona tu cerebro, cómo desencadenamos nuestras acciones o por qué hay gente que se deprime o que tiene sentimientos de decaimiento? Hoy nos lo cuentan dos expertos en el episodio. Fronación Podcast. Capítulo 62. Tu cerebro al desnudo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Formación Podcast. Hoy no tenemos una entrevista a la, a la usanza, sino que tenemos una entrevista a tres bandas, como podéis observar. Tenemos por un lado, a Osman Salazar, que es neurocirujano, si no me equivoco, ahora nos lo va a contar él, y Ignacio Verges, que es empresario. Y diréis, ¿cómo juntas a un neurocirujano con un empresario en la misma habitación o en el mismo episodio. Pues bueno, yo creo que casi, casi mejor que nos lo cuenten ellos. Así que empezamos por primero quiénes sois vosotros y luego hablaremos de vuestro proyecto que es súper, súper, súper interesante. Eh, empezamos con Osman. Osman, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Bueno, pues mi nombre es Osman Salazar, soy neurocirujano, nací en Guatemala, hice la carrera de medicina allí. Y hice la especialidad de neurocirugía en Madrid, en el Clínico San Carlos. Y ahora trabajo como neurocirujano en el hospital Son Espaces de Palma de Mallorca. Uh -huh. Y bueno, mi pasión es el cerebro desde que... Tuve la oportunidad desde muy pequeño verlo, eh, por la violencia de mi país, por una herida por arma de fuego. Tuve la oportunidad de ver la exposición del cerebro y las consecuencias que tienen las lesiones cerebrales. A partir de allí decidí dedicarme a esta especialidad. Y luego, pues junto con Ignacio, que esa parte la contará a él, montamos un proyecto de divulgación neurocientífica al respecto para poder poner un poco de orden acerca de lo que es verdad y no acerca del cerebro.
2: Gracias por la invitación.
0: Nada. Ignacio.
2: Bueno, pues eh, yo soy Ignacio Verges eh, soy de Fuentes de Ebro, que es un pueblo a la vez Zaragoza. Ahora estoy viviendo en Países Bajos y estudié ingeniería de diseño industrial. Me dedico al diseño desde hace ocho años eh, de manera independiente con mi empresa, mi estudio de diseño. Y pues bueno, eh, siempre me ha gustado la parte de montar negocios, montar negocios online. También negocios que me permitan un poco tener el estilo de vida que quiero. He ido aprendiendo mucho a base de leches, porque eso es lo que, lo que más puedo enseñar, sea. ¿no? Cómo se usa aprender. Y bueno, pues en su día conocí a Osman, eh, lo invité a mi podcast porque teníamos un tenía hoy un podcast personal. La gente uh -huh. se quedó encantada con todas las cosas que contaba del cerebro. Vimos que había mucha curiosidad ahí y decidimos que naciera Tu cerebral al desnudo, que luego supongo que nos preguntarás un poco más sobre eso, que es el proyecto que tenemos en común.
0: Genial, genial. Sí, de hecho, vamos a hablar de ello. Lo que primero quiero saber es que un guatemalteño en Mallorca <ríe> y un español en Países Bajos. <ríe> Osman, ¿qué encontraste en Palma de Mallorca?
1: Trabajo. Sí,
0: trabajo. ¿Viviste solo por trabajo?
1: No, a ver... Um... Cuando terminé la, la, la carrera de medicina, uh -huh. quería buscar la forma más eh, rápida de llegar a obtener el título de neurocirujano. Siempre me ilusionó ser un neurocirujano joven. Entonces, dentro de las opciones disponibles, España ofrecía esa posibilidad al acceder directamente a la especialidad de neurocirugía. Como bueno, la audiencia puede que no lo sepa, hay, una, hay un examen a nivel nacional que se llama MIR para el médico interno residente, donde se, op se opta para una plaza en, en la formación sanitaria especializada española. Y una vez terminada esa formación, Evidentemente, justo en medio de crisis, etcétera, económica, era difícil poder eh, buscar opciones laborales. Y la, la oferta aquí en, aquí en Palma de Mallorca, por el volumen de trabajo que aquí hay, debido a la, a la alta tasa de turismo corriente, entonces eh, me vine hacia aquí y una vez eh, me vine, pues aquí me quedé disfrutando del sol, las playas y los múltiples traumatismos cranioencefálicos y, <risa> y cervicales que provee el turismo.
0: Sobre todo en verano, ¿no? Con todos los alemanes y todos los ingleses que vienen y hacen balconing por aquí.
1: Exactamente, exactamente. Un verano que aquí se prolonga bastante. Dura de seis a siete meses.
0: Exacto. De hecho, la temporada ya ha empezado, ¿no? Más o menos. Sí, sí,
1: acabando. sí. Ya se, se inauguró la temporada hace mes y medio ya. O sea que ya estamos centrados en ella.
0: Ya, ya se nota. Se nota porque el tráfico ya no es, no es lo de siempre. Ya empiezas a tener aquí aglomeraciones. Por tanto, en unos meses será horroroso. Y tú en tu caso, eh, Ignacio... ¿Hay bajos? ¿Qué encontraste?
2: <risa> yo llevo menos tiempo que Osman, llevo aquí un año y medio y fue, oh. con mi pareja tenía, o sea, siempre teníamos ganas de vivir la experiencia de salir fuera a un país que se pudiera hablar inglés sobre todo, ¿no? Por mejorar el idioma. Ella es bioquímica, yo como te digo trabajo online, puedo trabajar desde cualquier parte del mundo, no, no, te... no tengo esa... esa restricción, ¿no? Entonces a ella le surgió una oportunidad aquí para colaborar con un grupo de aquí. Nos pareció interesante y nos vinimos aquí, pero bueno, es, una, es un periodo de, de corto, ¿no? De hecho, este año acabamos ya y volveremos para España, que al final, eh, como dice Osmar, la playa, el sol... Yo no tengo playa ahí en Zaragoza, ¿no? Tira, pero, tira, se, tira, tira Tira, tira, sí.
0: Y, y sobre todo el, las cervecitas y el vino y el jamón. Estos son cosas que yo cuando viajo por el norte siempre echo de menos. ¿Estás, eh? ¿Estás en Ámsterdam
2: No, estamos en la otra punta del país. Pegados a Alemania, de hecho, a 10 kilómetros tenemos ya la frontera con Alemania en una ciudad que se llama Nimega, que es una ciudad pequeña muy universitaria. Mm -hmm. Y bueno, pues, es un país pequeño también, o sea que te lo recorres rápido.
0: rápido sí, 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 sí. Bueno, cerebro y negocios, ¿cómo cuaja esto en, en vuestro proyecto que lo habéis llamado tu cerebro al desnudo? Si queréis, contadme, para la gente que no tenga ni idea, ¿qué es esto de tu cerebro al desnudo?
1: Bueno, a nivel, a nivel filosófico empezamos por la parte de cerebro. La inquietud por la cual nos unimos Ignacio y yo en esto, yo me metí a la divulgación neurocientífica como respuesta a ver que ahora tú le agregas la palabra neuro antes a algo y parece que es más guay, que es más novedoso que, e incluso más lucrativo, no? sobre todo esto último. Y gran parte, no todo, pero una buena parte de lo que se dice respecto del cerebro es um, francamente falso y es únicamente marketing. Una estafa. Entonces ya desesperado un poco por eso y también porque como un objetivo personal de introducirme a algo, algo nuevo y que, y que demandara mi atención y que me afectara, pues me introduje en este mundo. Y la parte ya de cómo transformar este conocimiento de neurociencia cotidiana realmente eh, neurociencia aplicada al día a día, cosas específicas que sí te sirven en eh, cuando tú de, te despiertas y saber de cómo funciona tu cerebro y saber que tu cerebro cambia su estructura, cambia su función y que realmente tienes el poder para cambiarlo. Eso es verdad, pero hacerlo de una forma correcta y en base a la ciencia, aquí es donde flaquea la mayoría de, de mensajeros de, de este tipo de información. ¿Cómo transformar este paradigma, esta forma de transmitir lo que sabemos en un negocio, eso ya te lo cuente
0: Ok.
2: Y mi, mi polo es el, opuesto, el contrario, ¿no? La, la otra perspectiva de ver cómo, eh, pues yo en mi caso emprendiendo, pero luego nos hemos dado cuenta de que es, al final en la vida, ¿no? Toda la gente que quiera tener un desarrollo personal, podríamos llamarlo así, al final se da cuenta de que en su cerebro tiene el, el gran arma, ¿no? Porque ahí está todo. Y yo me daba cuenta de que al final desde el colegio nos enseñan educación física, Siempre sabemos mucho cómo cuidar nuestro cuerpo, pero ostras, el cerebro siempre es la gran incógnita, mucho desconocimiento. Pero yo a nivel amateur he sido como el cliente, primer cliente de tu cerebro anudo, ¿no? Yo tenía esa inquietud y me iba... Formando seguramente mal, ¿no? Pero iba preguntando por ahí lo que podía hasta que conocía a Osman y le preguntaba a él y me daba cuenta de que, ostras, esta inquietud que tengo yo no solo la tengo yo, porque resulta que mis amigos también me preguntaban, oye, pregúntale a Osman no sé qué, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a ver que, ostras, si vas aprendiendo cómo funciona tu cerebro, realmente puedes conseguir grandes cosas en tu vida porque ahí está todo, o sea, al final tu cerebro controla también tu cuerpo, ¿no? Y, y ahí es donde vimos que joder, una persona que es capaz de gestionar adecuadamente su cerebro es capaz de gestionar adecuadamente su vida y yo con mi perspectiva de negocio dije, ostras, aquí hay negocio porque, porque es que esto no se hace realmente o sea no se hace bien, como decía Osman y tampoco se hace prácticamente eh, hoy en día ¿no? No, no se está enseñando a la gente estas cosas y creo que son muy necesarias de hecho, si se hicieran ya desde el colegio creo que, que iría todo mucho mejor
0: o sea, que intentáis de huir de esos coaches o esa gente que te dice que, que puede ayudarte a cambiar la vida o a transformarte a través del poder de la palabra o etcétera, etcétera, a hacer algo práctico que realmente ayude a, a entrenar el cerebro como si, como si fuéramos al gimnasio, ¿no?
2: De hecho, Exactamente. nosotros tenemos nuestro formato más, eh, donde también Osman y yo nos ponemos a prueba, que es nuestra cerebrina diaria que hemos llamado, que es... Su enviamos por email una pequeña píldora de neurociencia cada día que la idea, la idea es que la leas en un minuto no pero que te deje esa idea pensando ahí todo el día y son cosas del día a día que al final puedes accionar ya, o sea la mayoría son curiosidades cosas del día a día que digo, ostras ah, pues ahora que me cuenta esto eh, y es ahora que me cuenta esto del cerebro, ya sé que si hago esto la próxima vez que me pase voy a tener mejores resultados y es un entrenamiento diario y con Osman de hecho trabajamos ese tiki que decimos porque es yo tengo la curiosidad y la duda de, la, de las personas que, como yo, eh, pueden tenerla y Osmar me aporta la veracidad neurocientífica para decir, aquí está la solución y así es como podemos aplicarla.
0: Ajá. Curioso, curioso. Eh, ¿Nos puedes comentar alguna así que hayas impartido recientemente? Solo a modo de curiosidad.
2: Pues, ¿cuál era la de hoy, por ejemplo?
0: Abre, abre el móvil. <ríe> Experimenta. Exacta, el...
1: Exactamente. ¿Van, van cuántas van, Ignacio? Cerca de 280 van, ¿no? 280,
2: Ahí. sí, sí. Empezamos... Es diario, o sea... Sí, sí,
1: es una cerebrina diaria, así que... O sea, se, se tocan temas del aprendizaje, de la memoria, de la motivación. es eh, Todos estos fenómenos psicológicos, sociológicos, uh -huh. económicos, políticos y la base
2: neurobiológica que los sustenta. Uh -huh. Mira, la de hoy, por ejemplo, se llama Velocidad sin cimientos y habla de cómo al final la digitalización de muchas cosas en el mundo nos ha hecho avanzar rápido y hacer muchas cosas sin prestar atención en los cimientos, por lo tanto, crear sistemas muy vulnerables y esto, como metáfora, lo llevamos al cerebro y es igual y explicamos por qué a tu cerebro le seduce tanto la velocidad y le re y rechaza tanto el construir una base sólida y unos cimientos. Entonces te damos la explicación para que entiendas que seguramente si te pasa esto es por esto y que si hicieras esto otro <risa> podrías eh, solucionar cosas, ¿no? Y es algo cotidiano que nos puede pasar a todos en muchos ámbitos. Otras son más concretas, de cosas más de pues justo este día me pasó esto concreto, y, pero bueno, tocamos un poco temas variados. ¿No? Es
1: llevar directamente desde la explicación el fenómeno que, que vemos en la, en la vida cotidiana, una pregunta que todos nos hacemos... Un ejemplo, había otra, por ejemplo, acerca del jet lag, no, por poner un ejemplo. ¿eh? Pero ¿por qué cuando vas antiuso horario estás peor que cuando vas a que cuando va, eh, antiuso vas eh, estás mejor que cuando vas a favor del uso horario, no? Y explicamos los mecanismos biológicos por lo que esto sucede y la aplicabilidad práctica directa de ciertas técnicas y estrategias, no. Entonces mantenemos ese ticketaca teórico-práctico, la parte de aterrizar lo que tú lo leas, lo entiendas y lo puedas aplicar al finalizar la lectura.
0: Qué guay, qué guay, qué guay. Me parece súper interesante. De hecho, el eslogan de Cerebro al Desnudo es, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti, ¿no? Si lo tengo bien apuntado. Exacto. ¿Hasta qué punto tiene esto importancia? ¿Cómo, cómo lo consideráis? A ver, explicadme un poquito el eslogan.
1: Todo. Es decir, el eslogan está, está elegido precisamente porque todo lo que las personas damos cuenta del mundo, lo hemos hecho a través de nuestro cerebro. Absolutamente todo, es decir, cosas más sencillas, tan simples como lo que vemos, lo que vemos son ondas electromagnéticas que impactan en nuestra retina y por transducción nerviosa nuestro cerebro la interpreta en una imagen, pero el mundo no es exactamente como es, lo vemos literalmente como nuestro cerebro es capaz de percibirlo y como el cerebro de cada uno lo percibe, por ejemplo, los esquimales de, detectan 22 tonalidades de blanco, por ejemplo, que alguien que no ha vivido en ese entorno no sería capaz de diferenciar, en una teoría de acerca del lenguaje, la teoría de Sapir-Whorf, en la que dice que según el idioma que hablemos, así va a estar cableado nuestro cerebro. La parte fuerte de esa teoría se ha descartado, no es tan determinista, pero sí es verdad que hay diferencias biológicas, cognitivas, según los decibelios y la complejidad que tenga el idioma para poder concebir cierto tipo de ideas, entre otras cosas. En otras palabras, la interacción de cerebros humanos con el mundo es lo que en último término da cuenta de la realidad que los seres humanos conocemos. Es una realidad percibida por cerebros humanos, construida por cerebros humanos, para cerebros humanos. Entonces, ¿qué importancia tiene esto para un ser humano? Todo.
0: Eso suena mucho a cognitivismo, ¿no? A, a Matrix, de hecho, ¿no? como la realidad que se percibe eh, depende de, de lo que las máquinas quieren que los humanos veamos, ¿no? Llevándolo al mundo del cine, ¿no? Sería un poco... Eh,
1: claro. De hecho, por ejemplo... Quizá evitar caer en los extremos, tanto, por ejemplo, lo que, me, lo que mencionabas, un cognitivismo excesivo en el que, bueno, si encontramos otro dispositivo biológico que sea capaz de reproducir los mecanismos de procesamiento de información del cerebro, entonces podemos prescindir del organismo biológico cerebral. La idea, en papel, suena fenomenal. El inconveniente es que el cerebro procesa la información gracias a que es un órgano biológico. Esta famosa frase que no es un software, sino que un wetware and liveware, es una masita húmeda, viva, dinámica, que cambia y que no necesariamente es un procesamiento paralelo, lineal, como funciona en un ordenador. De hecho, las analogías para referirse al cerebro van cambiando a lo largo de la historia. Pero en último término, el hecho de entender de que el cerebro se, lee, se rige por las leyes de la física, la química y la biología, ayuda mucho a entender por qué existen grandes similitudes en los seres humanos como especie y que son la base también de las diferencias como individuos.
0: No, súper interesante, claro. No, nunca, nunca me había parado a pensar en estas cosas. La verdad es que una vez que le empiezas a dar vueltas, te, tiene mucho sentido, ¿no? Porque además es, es lo que decías tú antes, ¿no? De que vamos directos al, al objetivo sin preocuparnos un poco del, del trasfondo, ¿no? Y yo esto me lo encuentro mucho en la, en la educación, que hay mucha gente que, que en Frogames toma cursos online porque quiere ser data scientist. Y no se preocupa de sustentar las bases de matemáticas o las bases de programación o las bases de, de economía, de lo que sea, solo porque quiere llegar a la meta, que es ser analista de datos. ¿no? Y es en una analogía es exactamente lo que, lo que comentabais vosotros. Uh -huh. eh, ¿Qué errores cometemos en la sociedad actual para que los problemas de salud mental estén aumentando cada vez más? Sobre todo... Imagino que habéis visto un aumento desde, desde la pandemia, ¿no? Desde ese periodo de confinamiento donde el cortarnos del acceso a, a la realidad que nos rodea o al mundo exterior eh, aumentó muchísimo, ¿no? Los problemas de salud mental.
1: Definitivamente. Creo que justamente es pertinente esta pregunta en relación al, al tema que tratábamos antes. Uh -huh. Esta diferencia entre considerar que única, la vida es únicamente procesamiento de información, esto que se conoce como dataísmo, ¿no? Uh -huh. Una variante tecnológica, vamos a decir, del cognitivismo y la otra, un estructuralismo extremo en el que solo dependemos de las leyes biológicas y que tenemos que volver a un estilo de vida primitivo que sea más adaptado o más parecido a como nuestro cerebro está acostumbrado a funcionar, estos dos grandes polos y extremos que, se, que esta diferencia al final se ve en todo, se ve en ideología política, se ve en ideología económica, etcétera, etcétera. En primer lugar, ha aumentado el, eh, las enfermedades de salud mental porque diagnosticamos más, en otras palabras. Es decir, no es que haya explotado la incidencia de las enfermedades. In Incidencias son enfermedades de nueva aparición. Es que hemos creado nuevas entidades, nuevas etiquetas, hemos creado nuevos métodos para detectarlas y cada vez tenemos un mayor una mayor capacidad de detectar variantes de la normalidad. Y esta normalidad la estamos reconstruyendo constantemente con los criterios que definimos para ella. Eso por una parte. Uh -huh. Y por la otra, cosas realmente básicas y elementales, como el hecho de saber de que si no dormimos bien, si no comemos bien, si no hacemos un nivel de actividad física, no tenemos una exposición solar mínima a un porcentaje de la piel expuesta en determinadas formas, si no socializamos lo suficiente, si no nos hidratamos adecuadamente, etcétera Cosas biológicas muy, muy básicas. Creemos que está alejado por completo de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, realmente lo que sucede en, los, en esta explosión de trastornos de salud mental, por una parte, es que se han creado nuevas entidades. Segundo, hay una nueva sociedad, una nueva tecnología que obliga a su cerebro a adaptarse a entornos, contextos, tareas y actividades para los que no ha evolucionado. Y tercero, al coste sanitario, psicológico y social que esto está suponiendo, que en último término nos afecta a nivel económico y político. Entonces este estira y encoge de hasta dónde el cerebro es capaz de adaptarse al grado de desarrollo que hay, es lo que, lo que determina esta explosión. Los errores que cometemos es anclarnos en los extremos. Es decir, una visión completamente apocalíptica en el que ahora la salud mental se está destruyendo y que los seres humanos vamos a desaparecer de la faz de la Tierra porque no vamos a poder acompasar el desarrollo que estamos produciendo. Esa visión no, no se respalda con la evidencia científica disponible como por la otra, de que únicamente mediante la adaptación de nuestra biología al cambio es la única solución. Si existiese obviamente una respuesta sencilla ya lo hubiésemos encontrado. Pero el error es anclarse en una, so en una sola perspectiva, considerar de que la única visión que alguien tiene del mundo es la única disponible y si algo ha demostrado los estudios de neurociencia es que el cerebro humano funciona como redes, que el conjunto de cerebros humanos a su vez funcionan como una mente o como un cerebro colectivo y la, y la razón por la cual la especie humana es la dominante del planeta no es porque el cerebro humano funcione bien como dispositivo biológico único, sino que el capital cognitivo global, lo que todos hacemos como sociedad, eso es lo que realmente produce los cambios. Y yo creo que aquí es donde nos debemos de detener, en, en no radicalizarnos y no ser extremistas en, en visiones parciales, que al final tienen una visión miope de los problemas. Los problemas los hemos construido juntos y los tenemos que resolver juntos.
2: Y, y un poco al hilo de, por, por añadir, no porque a esto que decías, Osman, del capital cognitivo global, se habla mucho desde que la, la pandemia ha sido con, se nombra mucho no un punto clave de la salud mental. Y realmente también ahí puede ser que nos diéramos cuenta de la necesidad de socializar del cerebro. Por mucho que ahora, después de la pandemia, hemos recuperado la vida, creo que quizás hay gente que se ha quedado todavía con unos hábitos demasiado de conexión online. Y quizás eso también puede estar afectando, ¿no? Lanzo un poco ahí la, la pregunta también, pero no lo sé.
1: Definitivamente. La cognición humana
2: se está viendo alterada por
1: la nueva dinámica de interacción. Cosas que nos, que nos preguntan frecuentemente en el proyecto. ¿Cómo eh, la exposición al mundo digital está cambiando el cableado cerebral de los niños en los nativos digitales? Hay cambios, por supuesto. De hecho, eh, recientemente nos ha llegado una invitación para hablar acerca de un artículo que salió que mide la TTs de la personalidad y la publicación de divulgación dice que la gente es más tonta. Es decir, ¿de dónde sale algo que está midiendo algo completamente diferente al cociente intelectual y hacer encima una aseveración categórica amarillista llamativa solo para captar la atención? ¿no? Vivimos en una economía de la atención en donde entre más distorsionemos la realidad, para poder explotar la atención de las personas, más beneficio vamos a obtener. Y lo que llamamos la depredación cognitiva o el chupado de cerebros en el proyecto es precisamente que las entidades que saben cómo funciona el cerebro son las que mayor capacidad tienen para distorsionar esa realidad porque saben que el cerebro es predominantemente emocional, es inherentemente moral y es necesariamente social. Y lo sabe explotar muy bien. Esa asimetría de información es la que nos tiene a todos precisamente en este agobio continuo.
0: Es muy curioso porque además, como has empezado, claro has dicho, cuanto más investigamos sobre este tema, pues más conocemos, más luz se, se pone sobre la mesa en, en estos temas. Y esto me recuerda mucho, al, desde el punto de vista estadístico, hay, hay un experimento que se puede realizar muy fácil. Y es que la gente dice, desde que tengo el carnet de coche, solo veo coches rojos, o veo más coches rojos de lo habitual. Claro, es una causa-efecto errónea, no es que haya más coches rojos. Es que como te mueves más, estás más expuesto a más cantidad de información y es normal que te encuentres más coches rojos, del mismo modo que te encontrarán más coches blancos, azules o verdes. Entonces, es muy curioso porque es exactamente lo mismo. Y que no es que ahora de repente estemos todos locos y nuestras mentes se hayan ido al garete, sino que estos problemas o estos conocimientos siempre han estado ahí, pero nadie igual se había preocupado todavía por, por explorar esos horizontes. ¿no? Y, y es proyectos como el vuestro o, o filosofías como la vuestra la que posibilitan ¿no? el, el que la gente de, de a pie que no sabe lo que es la neurociencia o el neurofeedback o cualquier cosa que como has dicho, ¿no? que lleve el apellido neuro delante pueda, pueda ponerle cara y ojos a estos, estas cosas, ¿verdad?
1: Exactamente. De hecho, la idea fundamental es a nuestra ilusión, nuestra utopía, es empoderar el cerebro de la humanidad, literalmente como objetivo. No con ningún fil idealista de hacer al ser humano mejor, ni, ni nada parecido, sino que la manera más efectiva de poder tener una sensación subjetiva de bienestar y alcanzar el éxito, cualquier definición que cada persona tenga de bienestar y de éxito, pasa por conocer muy bien cómo funciona su mente y su mente es lo que su cerebro hace. Entonces conocer cuáles son los procesos biológicos más básicos de su cerebro y cómo estos afectan su día a día, tiene una importancia capital porque se puede traducir en éxito y en bienestar.
0: Y de hecho, relacionado con esto, ¿qué beneficios diríais que tiene una persona que sí que sabe potenciar su cerebro respecto de una que, que nunca se lo ha planteado?
1: Uf, son, son muchas, pero las vamos a organizar. De hecho, nosotros le llamamos a ese ideal del cerebro óptimamente gestionado, el cerebro injodible. Los beneficios son múltiples, pero voy a empezar con las necesidades biológicas más básicas. Que viene la necesidad de querer... Es decir, de ser plenamente consciente de el por qué es que queremos lo que queremos, por qué tenemos esa estructura de necesidades biológicas. La otra es saber. Nuestro cerebro tiene, viene ha evolucionado biológicamente para la necesidad de adquirir más conocimiento, para adaptarse mejor al medio y sacar un beneficio al respecto. Uh -huh. La necesidad de poder, la necesidad de tener influencia sobre los demás de una u otra manera porque nuestro cerebro ha evolucionado en un contexto social la necesidad de tener, esa necesidad de posesión, de pertenencia, de tener algo, esto viene dado también porque ha evolucionado en un medio en donde nos tenemos que relacionar con otras personas y la necesidad de pertenecer a algo más que nosotros en otras palabras, cuando realmente sabemos el, cuáles son los mecanismos biológicos que han llevado al cerebro humano a establecer ese, esas necesidades, esa estructura de incentivos y luego por qué estamos influenciados para tomar cierto tipo de decisiones tenemos mayor margen de maniobra para poder elegir un estilo de vida, conductas y hábitos que nos lleven a conseguir esos objetivos que nos planteamos en un primer lugar porque sabemos de dónde vienen y qué trucos, la palabra hacking la detesto pero trucos podemos utilizar para ayudar a nuestro cerebro a conseguirlos utilizando los mismos mecanismos biológicos que han llevado a nuestro cerebro a ello en un primer lugar entonces un cerebro óptimamente gestionado Provee la ventaja de saber mejor cómo funciona, sentirse mejor y aumentar las probabilidades de conseguir lo que pretende.
0: Es muy curioso. De hecho, igual ahora te pego a un lado que no controlas, pero bueno, yo te la lanzo a ver si, a ver si la pillas. En, en yoga, yo practico mucho yoga, uh, se dice que uno de los estadios es el hacer esas posturas físicas de, del yoga porque manteniéndote cierto tiempo en esa postura, la mente se libera o la mente entra en un estado donde pues, puedes reflexionar más sobre ti mismo o entras en un estado de, de recapacitación. ¿no? De, estado un estado
1: modificado de la conciencia.
0: Mira, <risa> ¿nos lo puedes explicar un pelín? Es que es un tema que me interesa mucho porque uno de los motivos por los que hago yoga precisamente es para eso, no para evadirte de la cantidad de inputs que recibes 24-7 de los dispositivos de los que estás aquí rodeado y es algo que la gente que tú se lo cuentas dice, tú eres imbécil, o sea, esto son tonterías. Que, Pero claro. que cuando estás ahí es que es cierto, coño.
1: Por supuesto, no, no, claro, será cierto y seguirá siendo cierto. Lo que va a variar es los términos que utilizamos como seres humanos para describir sus efectos. Ajá. Hay que recordar que el yoga tiene 5.000 años de antigüedad mínimamente documentado. ¿Cuál era la información que en ese momento se tenía? Se tenía la información de que los humanos, pues teníamos, estamos unidos con el cosmos, con la energía, y se hablaban en términos del agua, del aire, del sol, la energía, la dualidad, no dualidad, ser uno o el todo, porque la capacidad, con la granularidad del lenguaje humano para describir con detalle lo que experimentaba era muy limitada, y la, la capacidad de la población de entender lenguaje complejo también. El desarrollo humano, la educación sobre todo, y la capacidad semántica de poder ir creando tantas etiquetas a llegar a un punto de describir las cosas en palabras más bonitas, ha hecho que la analogía cambie. Hoy por hoy saben, podemos hacer una resonancia magnética funcional cerebral, un espect, un pect, un electroencefalograma, magnetoencefalograma de una persona que está meditando en una posición de yoga concreto. Podemos tomar a 20 personas, 100 personas, y luego ir midiendo los cambios cerebrales a lo largo del tiempo, tanto funcionales como estructurales. Hoy ya no hablamos de flujo de energía, chakras, el cosmos, sino que hablamos de las ondas electromagnéticas, según qué frecuencia tienen, qué intensidad tienen, cuál es, cuánto, cuánto oxígeno consume, cuál es el flujo sanguíneo regional de ciertas zonas del cerebro. En otras palabras, los cambios que producen el yoga, la meditación y en general las prácticas contemplativas orientales o incluso algunas occidentales, como por ejemplo el, el orar, el rezar, etc., inducen un estado modificado de la conciencia gracias a que activa distintas zonas del cerebro. Concretamente, los estados mm. contemplativos se dividen a nivel neurocognitivo, en una división muy sencilla, en hiperfrontales e hipofrontales. En otras palabras, los que encienden más el área prefrontal, aquello que nos hace ser más humanos, con lo cual somos, estamos más atentos y, consecuentemente, más orientados a una acción deliberada. Mm. Y los que son estados hipofrontales, en aquellos en los que la sensación del yo se disminuye y prácticamente llega a desaparecer precisamente porque el área del cerebro que se encarga de ir gestionando esa ilusión cognitiva de identidad está apagada y está apagada porque el tipo de práctica que se hace tiene ese efecto en los cerebros humanos por distintas razones. La capacidad de explicar este fenómeno es la que ha cambiado. Ahora bien, ¿Cuántos pueden entender una explicación más compleja en general en el mundo? Es un porcentaje limitado. Es más fácil seguir hablando de energía, seguir hablando de unión con el cosmos, etc. Sigue siendo un lenguaje llano que toda persona puede entender.
0: No, no, totalmente. Y, y de hecho esto liga mucho con, con que las prácticas de yoga no puedes ir haciendo posturas al tuntún, sino que tiene Exacto. que haber un, en el sentido de que algunas posturas activan, como bien has dicho tú, otras relajan, otras te conducen un poco más a, a situarte sobre la cabeza para centrar todos los todo lo que es la energía en esa zona, etc. Súper interesante, ¿eh? Súper interesante.
2: Es que como, ve, como ves, el cerebro se aplica a, a todo. <ríe> es que al final pues, es verdad.
0: Seguro, seguro. Y, y temas que igual la gente lee por encima en, en la muy interesante, yo siempre pongo el mismo, efecto, el mismo ejemplo, ¿no? De que lees ahí una anécdota y te quedas con la copla de, del clickbait de la, de la noticia ese trasfondo que hay detrás es, es muy interesante, como el, el que acabamos de decir ahora del, del yoga o de, la, o de las prácticas eh, contemplativas que le has llamado, como podría ser, yo que sé, el, lo típico que hemos leído todos, que a partir de cierta hora del día tenemos que intentar no exponernos a la, a la luz azul de los dispositivos porque nuestro cerebro va recibiendo lo mismo, señales electromagnéticas, ¿no?, que nos hacen estar activo, 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 activo y luego vienen problemas de insomnio o problemas de, de falta de desconexión y demás, ¿verdad?,
1: Claro, claro. Evidentemente, el, um, el razonamiento, lo que invitamos en, la, en, en nuestro proyecto es que este tipo de explicaciones, que a priori pudieran parecer excesivamente técnicas, no lo son en lo absoluto, y se pueden explicar en un lenguaje lo suficientemente llano. Es decir, el por qué a partir de cierta hora, si vemos las pantallas, un, una longitud de onda, la luz azul, nos hace que durmamos menos, es porque el ojo humano evolucionó para que la luz visible nos mantenga despiertos cuando disminuye esa luz nos dormimos y lo hace a través de secretar la hormona y a la vez neurotransmisor melatonina y entonces a mayor concentración de melatonina más sueño a menor concentración de melatonina estamos más despiertos esta luz azul concretamente inhibe la producción de melatonina y vamos a estar más despiertos y es algo tan sencillo como eso y así se puede reducir el nivel de explicación sin perder el rigor científico, manteniendo el enfoque técnico y que sea lo suficientemente práctico para que la gente lo pueda aplicar. Esa, esa brecha en donde este, eh, no está la, la ciencia de vanguardia de punta que muy pocas personas son capaces de poder entender uh -huh. y luego está todo el hype y todas las mentiras y todo, toda la estafa de lo que viene de neuro. Ahí hay una brecha en la cual se puede realmente llegar a estructurar la información de una forma adecuada sin perder un enfoque ni otro
2: de hecho to todo esto todo lo que dice Osman es que al final lo que nosotros lo que buscamos es que por ejemplo con este caso no te vayas simplemente y te quedes en el canal de Youtube que te dice la rutina que sigue eh, Bill Gates y que con la que serás millonario y sin cuestionarte nada tú te la apliques a ti, sino que nosotros decimos, nosotros no te vamos a decir nunca lo que te tienes que aplicar a ti sino que te vamos a dar información para que tú conozcas tu cerebro que es tuyo, que es único y que es diferente al mío y tú mismo con la información que tienes rigurosa, neurocientífica y válida seas capaz de crearte la rutina que va mejor para ti y seas capaz de cuestionarte si eso que acabas de ver en ese, de ese canal de ese youtube o de ese hype o de ese clickbait de no sé qué es cierto o no y, y ya no es cierto o no sino te funciona a ti igual que le funciona a esa persona que te lo contaba porque quizás a ti no te beneficia. Por eso nosotros ese camino que decimos del cerebro injodible, como decía antes Osman, siempre parte del autoconocimiento. Nunca podemos darle a nadie una guía ni una pauta. De hecho, hace poco una de las cerebrinas que hicimos era esto, ¿no? Era los siete pasos del cerebro altamente efectivo. Y al final lo que veníamos a hacer era un poco eh, explicando y dando también nuestro punto de por qué esto nos hace que le demos tanto clic, porque no seduce tanto, pero porque al final no, no funciona.
0: No, no, y está claro. Y, y estoy seguro que todo el marketing que se dedica a estudiar precisamente esos procesos cognitivos eh, son los que luego se utilizan para crear esas noticias. Eh. El típico top 3 de cosas que tienes que hacer, bla, bla, bla. O el resultado que se consigue con esta técnica milenaria. Son todo enfocados precisamente a... A que nosotros hagamos clic porque sabe cómo funcionan el cerebro de las personas, básicamente. O...
1: Definitivamente, ¿no? definitivamente. Es la explotación de la asimetría de información. De hecho, en último término, la economía es eso. Es la asimetría de información. Es la explotación del que sabe más, eh, del que sabe menos, por el que sabe más. En el caso del cerebro, ya que el capital cognitivo global es prácticamente ilimitado, también el beneficio económico y de, de todo tipo que se puede obtener, también.
0: Qué guay, qué guay, qué guay. Oye, eh, y la gente que les interese potenciar su cerebro, ¿dónde os puede encontrar y qué les podéis ofrecer? Porque habéis comentado la newsletter diaria, ¿no? La píldora. Pero, ¿dónde os pueden encontrar y, y qué más cositas les, les ofrecéis?
2: A verlo. Sí, lo mejor es que empiecen por ahí, no, por tu porque esta cerebrina diaria es gratuita, la pueden probar y si no les gusta, pues siempre con un clic podrán darse de baja y también porque ahí es donde eh, a esa gente que tenemos suscrita les vamos contando las cosas que van saliendo. Al final nosotros llevamos un año, eh, este proyecto empezó con un podcast que se sigue haciendo cada miércoles, está en todas las plataformas de audio y también en YouTube, eh, buscando tu cerebralesnudo lo encontrarán y después tenemos esa cerebrina diaria en la que sí que vamos un poco, además de dando esa píldora diaria, contando un poco más a la gente de novedades que van saliendo y tal. Nosotros actualmente tenemos algunas vías de formación, tenemos algunas guías que son eh, pequeños ebooks en los que contamos una cosa concreta, no y también tenemos un curso ahora mismo, y estamos también trabajando en nuevas cosas que, que saldrán pronto. Y también probando eh, un poco cuál es la mejor manera de llevar ese camino del cerebro injodible, ¿no? Entonces ahí vamos ofreciendo diferentes posibilidades. También he, hemos dado personal brainer, que, te, que llamamos, que es nuestro servicio uno a uno, en el que ahí a cada persona le damos como, no queremos llamarlo coaching, ¿no? Pero somos como sus entrenadores del cerebro personales eh, y les formamos un poco en tres meses para lo que ellos mismos, ellos concretamente quieran. Y formación a empresas, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes canales, todo lo que sea conseguir que cada persona pueda alcanzar su cerebro injodible, eh, ahí estaremos y poco a poco.
0: Qué guay, qué guay, qué guay. Oye, la verdad es que me ha parecido uno de los proyectos más interesantes que han pasado por aquí, por el, por el canal de Formación Podcast. Bueno, gracias. Es que, sí, sí, eh, la idea que todos tenemos del cerebro es que al final es ese músculo ¿no? que, que, que da las órdenes a todo lo demás. Pero uno no se imagina que todo esto que habéis comentado y que seguramente solo es la punta del iceberg, porque el cerebro al final es un, un gran ecosistema, como bien habéis comentado, y que, y que en definitiva hay mucho por explorar y, y la gente yo creo que, que lo valorará. Y, y oye, que si queréis conocer más acerca de este proyecto, eh, Tu Cerebro al Desnudo lo podéis buscar en, en su propia página web, lo podéis eh, buscar en el podcast que, que, ha, que habéis comentado y os dejaré también la descripción a, abajo en, en los links y toda la información para que podáis contactar tanto con Ignacio como con, con Osman. Pues bueno, chicos, lo, que, lo creáis o no, llevamos más de media hora hablando. Normalmente los capítulos suelen ser de 20 minutos, pero hoy como erais dos, digo, vamos, vamos a un poco más, <risas> que total, el tema es súper es interesante. Cuando acabamos los episodios, siempre solemos pedir a los, nuestros invitados que recomienden un libro que hayan leído y que recomienden, no necesariamente en este caso sobre la temática de, de neurociencia o sobre lo que queráis, y una película o serie que también recomendéis por algún motivo a nuestros oyentes. Así que el escenario es vuestro. Uno, uno puede decir el libro y el otro la película o la serie.
1: Muy bien Ignacio, empieza. Venga.
2: Yo voy a empezar por el libro porque soy menos cinéfilo y me vas a pillar más ahí. Eh, el libro te va a recomendar dos. Uno que siempre recomiendo y que me gusta mucho, eh, que es el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es muy básico, pero te va a enseñar mucho habilidades sociales básicas. Y uno que he leído recientemente, que estoy flipado, que es, se llama La marca de Dios, que va sobre cómo... Eh, yo, a mí me gusta el branding, ¿no? Pues va sobre... ...cómo desengrana el branding de la iglesia... ...y cómo ha ido haciendo esto... ...la empresa más antigua del mundo seguramente... ...y también es una lección interesante... ...y ese es de Tony Segarra que quizás es un publicista... ...que mucha gente puede conocer en España.
0: Vale, me has dicho la marca de Dios... ...y el otro...
2: ...cómo ganar amigos e influir sobre las personas... ...de Del Carnegie, este es un clásico.
0: Perfecto, no, no lo conocía... ...mira, este me lo anoto.
1: Muy bien, a nivel de las películas... ...evidentemente yo sí voy a tirar más para el cerebro... ...por supuesto... Y hay dos que ya se han convertido en clásicos. Uno es de mi director favorito, que es Christopher Nolan, mm -hmm. que es la de origen, Inception en inglés, de 2010, donde sale Leonardo DiCaprio. Y luego Ex Machina.
0: Es la que hay dentro del sueño, dentro
1: del sueño. Dentro... Exactamente, exactamente. Realmente, evidentemente, está, está adaptada a una, a, a una estructura de cine, pero es muy interesante los principios filosóficos en los que se basa. Hay ciertas cosas que son muy importantes, como la de implantación, de una idea, el origen. Entonces, eh, les dejo esa parte. Y luego en cuanto a serie, una que es muy sencilla, muy fácil de ver y que eh, ayuda a difundir la información, que se llama Explain, Explain It eh, de Netflix y que tiene distintos temas y hay una que se llama The Mind, Explain It, la mente explicada y tiene unas y tiene de, de otras, otros temas que invito a que, a que lo vean. Y también la interacción entre cerebro y sociedad, Black Mirror que se ha convertido ya en un referente de esta interacción.
0: Sí, de hecho hay, hay varias personas que han recomendado Black Mirror y yo de hecho la he recomendado varias veces en, en diferentes episodios, precisamente por el, por el trasfondo que me ocupa más a mí, que es el más de, de la inteligencia artificial o, o del machine learning o, o el poder de las nuevas tecnologías a, a corto Exacto. plazo. Y de hecho recuerdo eh, uno de los episodios donde muere, uno, muere el marido de la mujer y y le crean un robot a imagen y semejanza con el mismo cerebro y los mismos sentimientos implantados del, del marido fallecido. Exactamente,
1: verdad. precisamente recogida toda esa información de lo que estaba registrado en toda su huella digital ¿no? a lo que hace referencia
0: Exacto exacto, exacto. Por tanto, bueno, tenéis aquí para leer escuchar y ver durante, durante bastante tiempo Muchas gracias a los dos Gracias Ignacio, gracias Osman a ti. La verdad es que Gracias vos... a ti por bueno. la invitación no, Eso es. El proyecto la verdad es que me parece súper, súper, súper interesante y todos vosotros ya sabéis, tu para poder ir y suscribiros a esas píldoras diarias y a partir de ahí todo lo que queráis descubrir sobre vuestro cerebro. Gracias chicos, un placer haber compartido este momento con vosotros y a vosotros os espero la semana que viene en un nuevo episodio de Frogmación Podcast. Hasta luego. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogeinformación.com.